0: Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente e hoje é dia 23 de agosto de 2021 e os é, se eu não me engano, é o quadragésimo quarto dia seguido de leitura diária da Bíblia, do nosso ciclo. E os capítulos iniciais de hoje, continuando ontem, são Jó, capítulo 8, até o capítulo 11. Então vamos lá. Bildade afirma a justiça de Deus. Então, respondeu Bildade, o suíta, até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto... Nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura, e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustra frustrada, e a sua confiança é teia de aranha encostar-se-á a sua casa e ela não se manterá, agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos enrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, se Deus o arranca do seu lugar, então, este o negará, dizendo, Nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os, mal, os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia. E a tenda dos perversos não subsistirá. Jó é incapaz de responder a Deus. Capítulo 9 Então... Jó respondeu e disse, Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem? Quem fala ao sol e este não sai e sela as estrelas? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar Quem fez a ursa, o Orion, o sete estrelos e as recâmaras do sul Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar E maravilhas tais que se não podem contar Eis que ele passa por mim e não o vejo Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Deus não revogará sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele. A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que... Eu que desse ouvidos a minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se te trata de, da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se, si, de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma. Não faço caso da minha vida. Para mim, tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do, do inocente. A terra está entregue nas mãos do per, dos perversos e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é, logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sob a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa. Deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado. Por quê? Pois trabalho eu em vão. Ainda que, eu, ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás, submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem, como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão Sobre nós ambos, tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Jó protesta contra a severidade de Deus. Capítulo 10 A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. faze me saber que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como ver o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Porém, agora, queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro. E queres agora reduzir-me a pó? Porventura... Não me derramaste como leite, e não me acolhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristeceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas... As ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perversos, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque, se a levanto, tu me caças como um leão feroz e, de novo, revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que os olhos nenhuns me vissem. Teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que... Por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Zofar acusa Jó de iniquidade, capítulo 11, então respondeu Zofar, o Naamatita, porventura não se dará resposta a esse palavra, palavrório, acaso tem razão o tagarela, será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois, dizes, a minha doutrina é pura e eu sou limpo aos teus olhos. Oh, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite, seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus é a sua sabedoria. que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende a alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio, quando a cria de um asmo monteis nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se te lançares para longe da iniquidade da tua mão e não te permitires habitar na tua tenda a injustiça, então... Levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sem Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão e o seu refúgio perecerá. Sua esperança será o render do Espírito. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 até o 28. A Ressurreição de Cristo Penhor da nossa ressurreição Irmãos, venho lembrar-vos que O Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e, depois, aos doze. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes... Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo, as primícias dos que dormem. Versículo 20 Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão, todos morrem, assim também. Todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará a aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Livro dos Salmos, capítulo 38: Arrependimento do Pecador. Salmo de Davi em memória: Não me repreendas, Senhor. Na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as, as minhas iniquidades, como fardos pesados Excedem as minhas forças Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas Por causa da minha loucura Sinto-me encurvado e sobremodo abatido Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos. E não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade. Não te é oculta. Bate-me. Excitado coração. Faltam-me. Faltam as forças. E a luz. Dos meus olhos. Essa mesma. Já não está comigo. Os meus amigos. E companheiros. Afastam-se. Da minha praga. E os meus parentes. Ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar-me a vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço e, qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários porque eu sigo o que é bom. Não, te, não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor. Salvação minha. Livro dos Provérbios, capítulo 21, versículos 28 e 29. versículo 28 Ela como salteador se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. versículo 29 Para quem são Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem? As rixas. Para quem? As queixas. Para quem? As feridas sem causa. E para quem? Os olhos vermelhos. Bem, pessoal, e esse foi o episódio de hoje, dia 23 de agosto de 2021. Espero que essas palavras estejam penetrando no seu coração e produzindo ações, porque o aumento da fé sem ações é totalmente morto. Jesus seja realmente o Senhor da sua vida. L'Eche Leha